0: Hello 啊，我们回来了。然后在今天这期节目开始之前呢，想先跟大家说一件事儿，咪仔这一期不在，嗯,嗯嗯，因为我们现在录制的，呵呵我们现在录制这个时间他正在上班，所以呢下期他就回来了。我们挑个良辰吉日，一个好一点的录制时间啊呵呵。所以这期就我跟鸭子来主要的在这儿叨叨叨。但是呢，为了弥补这个遗憾，我们请来了一个返场嘉宾，重磅嘉宾，对，前几期的吵架匠人。北海，同时呢，她也是一位非常有故事的女同学。欢迎北海回归，欢迎。我也
1: 是一个绝交匠人
0: 。对，所以听到这一期就知道，我们今天要聊的就是关于友谊的话题。准确来说吧，我觉得应该叫聊破裂的友谊。嗯、<哼>我不知道大家对友谊是怎么定义的。就是有一种很大众的说法，就是友谊它能超越爱情，它可能会成为你这一辈子就是维持时间最长的这个关系。但是我吧，三十岁之后，我就越来越觉得，你要遇到一段好的友谊，是特别需要运气的，而且你还得不停的去经营它。那在经营的过程中，就会有些 bug。我不知道你们对友谊是不是也这种感受
1: ？嗯，我觉得它比爱情还要难一些，因为爱情是大家会。嗯更想要去经营的，就是人们认为我有义务经营我的感情，因为这个人就是要和我过一辈子。就是比如说，如果他要冲着结婚去的话，那友谊可能往往就在大家的生活中被排的优先级靠后一点。嗯，是。哎，我很好奇你们这个有没有
0: 什么雷点啊？友情里面就最怕什么类型的人，很容易踩到你。对于我来
1: 说，就是要不然是他大型的不自洽了，要不然就是对我有了极强的恶意。
0: 啊,啊，对，有恶意这个也会，这个很能理解。我是特别害怕说谎精，就是你能感觉到他很假的那种人，是完全走不到我的那个朋友的射程范围内的。然后还有一种是控制欲特别强的那种，我也不太行
2: 。
0: 嗯，我的话，
2: 我比较害怕那一种事无巨细。都要和你说，但是其实说的没有任何营养，就是情绪输出那种，是吧？单纯的情绪输出，然后还他并不奢求一个交流或陪伴，只是单纯的倾倒那种。嗯、哦啊，因为我会觉得陪伴朋友是一个很耗精力，并且是一个很享受的事情。但是
0: 如果我只像一个木头一样顺着，那你就对着树说就好。<笑>哎，我其实是一个对朋友特别宽容的人，所以我对朋友的底线特别的低，基本上不会太激怒我。所以呢，我的那个。破裂的那个故事吧，他踩中的我的红线就是骗我，就是撒谎精，对，撒谎精，而且是真的极其的撒谎。这个这个朋友吧，哎呀，现在应该是前朋友，他是我十几年前认识，那时候刚来北京没多久，刚是个北漂。那个哥们是个九零后，他是我应该是接触了第一个通讯录吧，就当时才知道有一个同这样的群体。然后他当时跟我认识的时候就会。因为我们都是小城市嘛，都老家的，嗯，会觉得不被周围的人认,认可，我就当时挺心疼他的。然后我到北京这边之后呢，就真的是那段时间就把他当弟弟一样看待。他那时候刚刚从日本留学回来毕业了，嗯。然后无论是他来北京啊，还是他在我们老家那边，基本上我就是他姐姐，出去都照着他那种的，请他吃饭这种。嗯，我对他最好的那段时间，就是他后来去上海发展了，做了一个美妆师。然后有一天，我是有一次去旅游的时候，在旅游的过程当中发四十度的高烧，然后浑身都长了，就是被南方的那种蚊子咬了，浑身的包就极其难受。嗯，但是他那天跟我说那个他心情不好，能不能去上海陪他的时候，那时候正好在杭州嘛，我也不管我身体多难受，反正买张票我就去了。然后我就在上海，就是因为我为了陪他。就在酒店里面关了三天，然后那三天就陪他唠嗑，就是我能对他好到纵容的那种地步吧。嗯，后来呢，就是因为嗯，可能他也在我这儿感受到了一些所谓亲情的力量，他就对我的所求越来越多，比如说就开始借钱这种的啊，说我、嗯、我那个回来，然后我工作找的也不顺，你能不能借我点钱？最开始就是可能几百几百这么借，因为我当时也刚工作，大概三千块钱一个月吧，但是累积起来就差不多。我记得那段时间累计起来已经差不多有借了一万多了，然后他中途有还过，有偶尔还过，嗯，到后来呢，这个还的次数越来越少了，我就会有一点警觉，嗯嗯，但是因为就是太看重他了吧，就真的是把他当弟弟一样看，所以我就也没太管。破裂的那一个瞬间呢，就是发生在后来他交了一个男朋友，他跟她男朋友合伙来骗我，啊哈，嗯。那个事情是有一次我接到一个电话，发现不是他的声音，然后他说我是谁谁谁的男朋友，他说你是他的姐姐，他说我们现在正在警察局呢，好像出了点事儿，你能不能够打三千块钱给我，然后让我就是我们这边能产个事儿能出来，我当时真的差点信了，但你知道天不绝我，你知道吗？正好在他说的那个空档的时候，我就听到那个背后的声音就是。几十几号机器？呼叫网管，在网吧包夜呢。对，然后、哦、我就特别生气，我说你把电话给他吧。嗯，我让我跟他说说话。我就问他，我说你到底是怎么回事？要骗我之类的。然后他就解释啊，说什么最近过的日子不怎么怎么样，反正就打苦情牌呗。嗯，然后那一瞬间我其实就有点明白了，就是朋友也没得做了。我就说那那你这样，你现在也苦，那你。欠我的钱呢，你要不就分期还给我，我也不逼你，因为我那时候才三千块钱一个月嘛，我其实也没有什么钱身上。嗯，然后后来他说好好好，过两三天之后就把我拉黑了，他拉黑的我，哦、然后我们身边共同的所有朋友就瞬间找不到他了。这个人就这么消失了，也没还钱。哦，没有啊，就肯定也没法还。就是完全就是看你已经从你这儿榨不出其他利用价值了，了就直
1: 接拉黑了、啊。
0: 对，很恶劣，不是特别抓嘛吧？但是让我很伤
1: 心。这这种就感觉非常寒心啊！对对对，就是心很
0: 寒。所以后来有朋友再问我借钱，我心里都会咯噔一下。嗯，以后就是救急不救穷了，就本着这个原则了，已经。就
1: 是明明付出了这么多真心，然后最后他先把我拉黑了，<对>因为一点事都没有。这个这个就听着很窝火，就哎呀<对>好气、啊。后来也
0: 没吵，也没撕逼
1: ，没法吵了，都找不到他人了，人间蒸发了。那那我就来说我的这个解气的吧。哦，解气好，反杀。嗯，对，<笑>但是。这个故事一开始，她是很憋屈的，嗯，所以她是一个先抑后扬的过程，嗯、就是七年好闺蜜<笑>撬我男友、砸我房子、抢我车。假装怀孕，假装流产，假装自杀，还一直无法原谅我。最后我花了一年时间反杀，啊、让他，让他失去一切的故事。我天，<笑>看看我多、啊、精彩呀！<笑>就是一个多爆点，就是一个芒果台都不想拍的狗血剧。赶紧的，就是赶紧、嗯、赶紧。赶紧赶紧是这样的，我、嗯、我想先讲一下，就是这个人他一开始好的那种时候，就是我们是高中同学。嗯在高中的时候一起分到了文科班，然后她呢是一个在年级里不太受待见的那、比较张扬的那种女生。一开始我对她印象也不是特别好，直到有一次我机缘巧合看到了她的博客，就觉得这个人还是有很多有意思的地方，就渐渐的成为了很好的朋友。包括我在大学的时候，就我出国以后失恋的时候，她都是会特别仗义的帮我在国内把当时那个人渣的男朋友约出来，然后几个朋友一起去怼她。的这种情况，哦、就是本来还挺仗义的，对，是一个是一个很好的感觉的这么一个女孩。<觉>但是没有想到的就是，她后来也到英国来读研的时候，我就说可以让她住在我家。不过当时我和我的男朋友是同居的状态，嗯、我比她晚回英国一周的时间。嗯，就在这一周里，哎，就能出事儿。我当时有一个很明显的感觉，就是我一开始会经常跟他开玩笑说：“嘿嘿嘿，你不要睡我男朋友呀。”啊，然后突然有一天，我在这么说的时候，他表现的非常的愤怒
0: ，就是很不自然的那种，对，很不
1: 自然的愤怒。他说：“你再这么说，我就生气了。”而我当时要回英国是有很重要的事情的，我需要补考，因为学习不好，而我们学校如果你补考不过的话，就要休学一年了。所以那个补考对我很重要。嗯，
3: 嗯
1: 我到了英国之后，补考的前一天，在图书馆复习的时候，突然接到了他的电话，他就嗷嗷的哭着说：“我对不起你。”然后我瞬间就哦、嗯 oh, ，shit！ 然后他说我的男朋友，<笑>我们现在给我这个男朋友起个名字吧，叫他铁憨憨，嗯、因为他是非常的蠢。嗯、然后他说铁憨憨马上就要来找我了。然后我说行，那我听他说吧，我大概也明白会是什么事儿。而这个男朋友到了以后，告诉我的就是，这个女孩跟他说我并不喜欢他，然后碰到过我在国内跟其他人约会，然后他们就哎，在这一周里渐渐的就嗯就睡了。为啥呀？这个时候我就脑抽了。我当时刚刚看过一个电影叫《午夜巴塞隆纳》。<笑>就是我很期待里面那种三个人可以快乐的一起生活的这种场景。你在想什么？<笑>我我其实当时让自己可以理解这个女孩，她刚刚到了异国他乡，然后觉得没有依靠之类的吧。总之她觉得我男朋友还不错，然后两个人可能只是擦出了一点火花。然后那三个人一起生活，说不定也可以。嗯、于是我就跟男朋友说，我可以原谅你，那我也肯定也能原谅他，毕竟他是我这么多年的朋友。当时作为朋友已经是七年的事情了，嗯，就是我才二十多岁，七年差不多是我三分之一的人生，就相当于我一辈子一样的朋友。嗯、对于我来说，我觉得都可以。如果他觉得尴尬，他可以慢慢找房子，然后什么时候找到了，什么时候搬走。如果他觉得不尴尬，咱们一起接着住也可以
0: 。就是其实那个时候你还是对，就他比你男朋友其实分量更重的，嗯、对的，并且、就是、并且
1: 你看这个故事到这儿还没有绝交呢，那说明后面发生了更有意思的事情。<笑>哎，后来就是我回到家以后，<笑>我和铁憨憨男朋友一起告诉了这个女孩我们的决定。嗯、这个女孩就说：“北海，我要和你一起住。”我说好呀，那就三个人一起吧。他说不，但我不要和他一起住，我只想和你一起住。Uh huh. 我说等会儿不对呀，我们俩还在一起呢，我们不可能分开呀。嗯、然后他整个人就崩溃了，他就跑到了厕所里。我和铁憨憨就想，那他也许一时半会儿接受不了，让他待一会儿就待一会儿吧。但是很快厕所里就传来了砸东西的声音，我们就赶快跑过去看。结果就发现他拿什么水杯啊什么的砸那些墙上的那个瓷砖都砸裂了，然后自己一个人蹲在那儿哭泣，哎、<呦>然后铁憨憨就一个人坐在了马桶上。这时候两个人对着，这两个人对着、嗯、我站在中间就看一个男的蹲在马桶上抽抽，颤抖，嗯、然后这个女生就看着他，以那种琼瑶剧里面女主角那种幽怨的眼神盯着他说：“嗯、你骗我。嗯”你骗我！哎、<呀>你骗我！哎、<呦>你骗我！天哪！就开始演了。然后我当时说：“哎，姐妹，咱们这样就没意思了。”于是他转过头来看着我，嗯、悠悠的对我说：“那你说怎么着有意思？”我心说：“大姐，嗯、你们把事儿办成这样了，你问我怎么着有意思？我觉得你不要睡我男朋友比较有意思吧？”对啊，我就觉得，如果是这样的话，那我明天还要考试呢，而且我这个男朋友他也要交论文，不如我就把这个男生大拉出去吧。然后让他冷静一下，我当时就反应就是我得让他们都冷静下来。嗯嗯嗯，所以我就跟这个女孩说：“你在这儿就是收拾收拾行李吧，你最好还是不要在这儿住了。”然后我拉着铁憨憨，我们出去走一会儿，我来跟他聊会儿，我就把他拉出去了。结果回到家以后，就发现他特别挑衅的坐在沙发上，然后翘着二郎腿，挑衅的看着我们。我天！然后这个时候，男朋友又再次崩溃了。他就坐在办公椅上，嗯、就开始抱着脑袋开始抽搐和哭哎。哎，这个女孩就又戏精上身了，突然飞扑过去，跪在地上，把脸埋在这个男孩的腿上、啊、膝盖上，然后扬起了头，用手轻轻的抚摸着他的脸颊，对这个铁憨憨说：“你怎么了？你怎么变成这样了？他<我的 S 1> 都跟你说什么了？”<笑>你别害怕呀，没事的，都会好的，你还有我呀！救命啊！这个时候我是真的恶心。换台，这个就是我感受到了恶意的时刻
0: 。是。
1: 他不再把我当一个朋友看待，他把我当成一个障碍在清除。是的、嗯。接下来就更有意思了，他就，我当时有一个露台，他就打开了这个露通往露台的落地玻璃门，要上这个露台去自杀。他要跳楼，这戏也太多了。<对>就是、而这个铁憨憨他就真的信，他就过去拉他，哎、<呀>把这个女孩拉回来的过程中撞到了这个玻璃门，玻璃门粉碎。这个铁憨憨再次大型崩溃，开始捶墙。哎，这个墙它是一个隔断墙，很薄，他就把墙捶漏了、哎。我的天！对，这就是砸砸房子的那一部分。就是、最后我就拉着这个男生说：“大哥，你冷静冷静，你去洗澡吧。”他就说：“嗯，嗯我去洗澡。嗯”然后他就去洗澡了。这个时候，我颓丧的坐在了沙发上，玻璃碴儿什么的都散落一地。我就看着这一一片断壁残垣，我就不明白到底发生了什么。我在那儿想、思考的时候，这个姑娘她又换了一个戏路。他就过来开始抚摸我的头，不是他到底在想啥呀？我就说你别摸我，我三天没洗头了
0: 。<笑>我想问一下，他之前去英国之前，他就是这种戏
1: 路吗？我没见过
0: ，但是就来我有听说
1: 过、嗯、他之前也是有戏录的，只是从来没在我面前出现过。哇，太奇怪了，这太装满了演员呢，这是。当时我就说，事到如今你只能走了，我不可能再留你在我家住了。嗯，这时候出现了一个金句，他说：“北海，你这样对待我，你心里不难受吗？”嗯<笑>，他，就我，我当时这句话真的给我噎了半分钟，我不知道怎么回，我不知道这句话从哪儿来的，什么叫我这么对待你？这时候已经
0: 不用跟他讲友谊了，就没得朋友做了。就他就说：“嗯、那
1: 那好吧，那就走吧。”总之那天我就把他送到了酒店，而没有想到的是，嗯、第二天我在考试之前。就收到了很多个威胁的电话，威是他打，不是他打的，是他在那一晚上什么都没干，到处给人不知道讲了一个什么版本的故事，然后这些人可能是他其他的朋友，就觉得我很不是人，欺负他，对，之后然后他们就一起搬走了。我也没法再住在那个房子了，嗯、我也搬到其他朋友家去住了。嗯、那个房子的押金啊什么的，就等于我垫的。
0: 哎，等于那个时候你后来跟铁憨憨中间是有分他一段是吗？
1: 对呀、啊，他们在一起了，他们开着我和铁憨憨一起买的车一起跑了。因为中间有一段铁憨憨让我非常不可思议，就是他跟我说：“谢谢你这段时间一直都。”很理智，很冷静，还安慰我，帮我想办法，不像他那样又哭又闹的。这让我渐渐的觉得，我好像更对不起他了。什么东西、啊？<笑>什么逻辑、啊？<笑>
0: 会会会哭的孩子有奶吃。对，嗯、呃。他俩在一起的时间是什么时候啊？因为你刚刚没有说这一段，我不太清楚这个时间
1: 线。是威胁你收到威胁电话之后？之后
0: 、啊、哎呀，哎呀，嗯，好吧。
1: 然后另一方面，由于拜他所赐，我的那个补考果然就没有过，因为当时我就直接交了白卷，实在没有心情写了啊、嗯哦。这是我最生气的，影响到了我的人生大事，啊、对对真是。但还好，就是我要休学一年嘛，休学一年，我很快就要回国了。回国的飞机巧、嗯、很巧。就和铁憨憨是同一班，因为铁憨憨也有事情要回国了。Uh, 回到国内以后，我就经常和铁憨憨进行似有似无的联系，经常约出来一起看个话剧啊、嗯、什么的这种复仇嘛。而他的女朋友，他的女朋友正在英国大型吃醋。我知道他一直视奸着我的各种社交媒体，<笑>于是我就会在上面发一些铁憨憨觉得不会有问题，嗯、不就是利用这个男的傻吗？我也可以啊。嗯就是让这个男生看起来觉得没有什么呀，但是女生看起来却会觉得操有事儿的东西，他就会去和铁憨憨闹，嗯
3: ，这样的事
1: 情就可以有很多很多，于是他闹得越来越多，铁憨憨就越来越烦，反而向我这边靠拢的就越来越多，嗯，在圣诞节的那一天，伦敦的女朋友也觉得再不回北京，事情要有大变化了，于是他就回到了北京，在。满心甜蜜地等着男朋友和她一起共度圣诞，可是她不知道的是，圣诞节的那天我们有高中同学聚会，同时我还和铁憨憨一起约相约去泡了温泉嗯
3: ，但
1: 是他不知道这件事情就不会对他造成伤害。于是我找了朋友，你让他知道，对我一定要让他知道的。他那天就收到了两条短信，嗯、一条短信是哎那谁的家具体位置在哪儿来着？你再发我一下。他说：“哎，你是不是发错了？我是谁谁谁，给他发短信的那个人。”就接下来继续给他发说：“不好意思，是发错了。今天所有的高中同学都会在谁谁谁家聚会，你的男朋友和北海泡完温泉也会过来，祝你圣诞快乐，<爸>不孤独。啊”哎、呀好棒棒棒，<爸><笑>好解气呀、啊！<笑>然后这个时候，我在跟这个铁憨憨一起泡温泉的时候，铁憨憨的手机一直在震。一直在震，嗯、我就知道一定是他在打电话，
0: 暴怒了那边肯定。而铁憨憨一直
1: 没有接，嗯、就是很不耐烦的挂掉，很不耐烦的挂掉。嗯、过了一会儿，嗯、那个聚会的主人给我打电话，说这个女生在跟他嚎哭，问我怎么回事儿。嗯、于是我就跟铁憨憨说：“好吧，我知道了，你可以接电话了。”铁憨憨接起电话的那一瞬间，我太快乐了，我听到那边就是。就野兽一样的嘶吼，嗯，就是那种不是人类的声音，嗯。那那场戏又回来了，我就跟铁憨憨说：“你先打着。”但是我没有想到的是，铁憨憨当时的表情已经不再有那种心疼了，嗯、他就是完全是不耐烦，嗯、因为之前他已经闹过他太多次了，嗯，能看出来变了。对，我就跟他说：“我先去抽根烟，嗯、你跟他该聊啥聊啥吧。”然后临走的时候，我对着电话说了一句：“不客气。嗯”<笑>好解气呀，<嘿>姐妹，特别快乐，爽了。嗯，但是这个故事就是这么一波三折，在我以为一切都好的时候，铁寒寒那边又出现了不对劲的状态。隔了一段时间，他不太理我了。嗯，后来我有一次就是在约他出来的时候，他说我觉得我们以后还是不能见面了。我说为什么？他就给我看了这个女孩给他发的一封邮件。对，我要补充一个细节，就是我也会视奸他的社交媒体，我就发现了有一个不对劲的地方，他把他的签名改成了 The Kid of Promise， 就是承诺的孩子，<笑>子诺。对，那封给铁憨憨的邮件是这么写的，就是我甚至都不知道自己怀孕了，嗯、是他说，对，他说我甚至都不知道自己怀孕了，就是在圣诞夜的那一天，直到。疼的眼泪掉下来，直到那团粉黄色的东西下来，我才知道孩子没了，也、哎<呦>就是演的，就是自己家的戏。的这电视剧里，我觉得这里边有有,有好多的槽点啊。对，然后我整个人都崩了，就是我没有想到这个男的能这么蠢，他信了他，他信了呀，他觉得自己不能再对不起他了。嗯、当时我整个人是崩溃的，但是我好不容易重拾了我的理智，我跟那个男生说，你也有点限度好不好？不要蠢成这样吧。你去百度一下自然流产是个什么情况？你去随便随便查查是什么样，能是他说的这样吗？于是这个男生百度了一下以后，就意识到了这不可能是真的，就不再理他了。于是他就继续挣扎，就是假装自杀嘛。还有哎，过了一段时间又发来了信息说子诺。爸爸不要我们了
0: 。哎呀，哎<呦>哦、喊，哦
1: ，就鸡皮疙瘩都起来了，有没有？蹩脚
0: 的感情剧，这是。然
1: 后、嗯、这个男孩还是没有理他。他过了一会儿再发来一句，就说：“子诺，妈妈这就来找你。”哎呀，嗯、老套路了。最后的最后是我生日的时候，我给铁憨憨勒勒一个期限，我就说我不会永远等你的。嗯，我生日的时候，如果你不给我一个答复，那我就当没你这人了。但生日的时候他给我答复了，选的是你。对，选择的肯定是我呀。于是我就在他一定能会看到的社交媒体上发布了嘿嘿嘿快乐的生日礼物之类的这种，就是又在一起了。他在底下发了一条：“你别在这儿碍眼了。”他发的，对他发的。然后是我们所有的朋友，共同的朋友在底下排队留言：“碍眼的是你爸，碍眼的是你爸，碍眼的是你爸，碍眼的是你爸，一万条。”哎呀，这个结局还是很解气的。哎<呀>嗯、还有一个彩蛋，嗯，就是他的人生有三个支柱，其中有两个都是明星、偶像这种，嗯、第三个是当时他暗恋的年级里的一个男生，这个人现在是我老公。
0: 谁
3: 呀？摔
2: 了！哎呀，不
1: 是，我不是故意的，我不是故意你。你老公知道吗？你老公知道知道知道。知道爽那,、哎、那他
0: 现在知道你俩结婚了吗
1: ？哦， oh, 对，而且这个人，因为他是在一个时尚杂志就是工作的， oh. 而我和我老公的婚礼登上了他所在的杂志
0: 。哇，太惊喜了！<笑>
1: 爽
2: 死
0: 了！这个
1: 结局我没想到，到现在都能够持续的复仇。<笑>哇，
0: 这个是最爽的地方。
1: <笑>你就就是现实版黑暗荣耀，很爽。就是我不能接受这么严重的背叛，而他能全身而退这件事。
0: 不是，我觉得你你的这个朋友吧，嗯、我看来，我觉得不是一个寻常人的那种调性，<笑>真的，就就身边再离谱的朋友，我都觉得不会做到这样。首先就是那一周的时间之内，就能有一个这么大的一个反差，然后我都不知道他是为什么那种控制欲、那种占有欲会这么的强
1: 。这种人，然后有意思的点也是这儿，他会陷入一个戏剧化的想象中。
0: 嗯、对，在<这>戏还多他的、嗯、他的这一
1: 台戏里面，他作为主角是一个。爱情至上，特别重感情的这么一个女子，而我是一个封批前女友。<笑>我
0: ,我觉得她才封批好吧。这这这这一套套的，我不觉得直男人做得出来。<对>他的爸
1: 爸都在过年的时候把她抽倒过地上，就我什么都没做，我没有去怂恿她爸抽他，当然没有。但是就是。家里人都看不下去，我能怎么办？我的建议是他
2: 去看看医生吧，<哼>我感觉看起来有点什么障碍。<笑>已经听到后面觉得有点可怜了，这种可怜是觉得嗯，对，需要看看
0: 。但可怜之人必有可恨之处啦，<笑><這>我觉
1: 得这个前半段是看我气的要死。要看看对啊，哎呦，就是因为有很多这种人，<的>就我其实不止这么一个疯掉了的朋友，因为有一些这样的存在，所以平时比如说朋友稍微没有顾及到我啊什么的，我都觉得还好啊，人家也不是恶意。凭什么我要要求人家一直想着我呢？嗯，我就觉得还好，我不太会因为这些点跟人绝交，毕竟有这种事情存在。
0: 哎、<笑>你刚才说的那个提醒我了，我觉得有的时候那个友谊，他走到尽头或者两个人越走越远的这个情况，其实还挺常出现的。有的时候最大的情况就是，可能就两个人生活不在一起了，或者两个人的，嗯，对。啊， uh, 你像我原来我小时候的发小，我们真的原来特别特别好，但现在也没有说撕破脸那种啊，就还是朋友，但是已经不会是那种深夜你会想打电话给他的那个人了。嗯，就高中的时候恨不得二十四小时绑在一起，我所有的事情都要跟你说，上厕所都要贴着你的那种。但是某一天你就会觉得我跟你生活不是同一个圈子，再加上呢你在同一个城市的朋友他可能生了孩子什么的然后有成家之后他就不见了。嗯
1: ，所以像这种
0: 阶段性的这种，嗯，也不叫帆船吧，就阶段性的走丢的朋友也挺多的。我不知道你们有没有这样的人
1: ？哎，那这种就是你其实对他还是很有好感的，觉得他是一个不错的人的话。那你突然
0: 联系他呢，会尴尬还是会，呃，不会尴尬，不会尴尬。就是如果再见面，嗯、这样的朋友就是就还是跟以前一样，该吃撸串撸串，该喝酒喝酒。但是日常的那个日子里面是不会了，嗯、就不会说怎么
2: 联系了
0: ？对对对，甚至有的时候身边发生特别大的事情的时候，都不会第一时间告诉对方了。因为我曾经有一个发小，我们俩大概是我现在可能认识时间最长的吧。他有一年出了一个特别大的事儿，我是等我回家之后他才跟我说的。然后我说：“你这么大的事儿为什么不跟我说？”因为我的交友原则就是，朋友有难了，我一定会是两肋插刀的那种，要不然我觉得我不配当朋友。就朋友干嘛的呢？就是你落难的时候，有人能够在下面兜住你，对吧？他那个事儿还挺大的，也是特别需要朋友的一件事儿。但从,从头到尾一个字都没跟我说。然后他说了一句话，后来我就是从那一年开始，我就逐渐的意识到说。有的时候朋友走散，他不一定是，嗯某一个品质让我觉得他突然不好了或者怎么样，他就是一个很自然的一件事情。因为他说，嗯,嗯我没跟你说的原因是你也不在我这个城市，你也帮不上我，因为你的资源可能都在北京，那我我的资源可能都在长沙，我需要的东西你也给不到，我不如就不告诉你，不给你平添这个担心，因为你空着急嘛，你也干不了什么。嗯、所以我那个时候我一瞬间我就。好像明白了一些，就，
3: 哎
0: 、嗯，会有，会有也会有这样的朋友。但我记得好像可达鸭，你的那个，你好像现在的一些特别好关系好的朋友，还是大学时候还是高中时候的？啊，高中的时候。嗯，你工作了这么长时间都没有俩人都没有那什么吗、嗯？对，其实我玩的最
2: 好的那些朋友也是高中室友，但是也是日常不会太分享很多东西，这不回来的时候一定要见面啊。嗯、但我这样说这种。沉船事件，或者说比较遗憾的事件，我记得我高中有一个玩得特别特别好的朋友，我高中第一个非常非常走心的朋友，就是好到彼此父母都见过一块吃饭，都互相认识啊。他妈妈特别特别喜欢我，嗯，那个姐们儿就是有点混，高一的时候就谈恋爱呀、啊，混什么的。但是我们俩关系一直都特别好。我那时候住校，然后因为自己家里发生的事情，其实过得挺不顺的。他很照顾我，然后我也非常非常的。宠爱他，嗯,嗯，嗯嗯、<笑>然后高二的时候，他也住校了，我们都同一个寝室。我的室友里唯一一个真正的掰掉的就是他啊，对，但是怎么掰的呢？他周末的时候把他男友带到女寝里，然后在床上。打炮呢都没有提前跟你们说，是吗？<对>没有，然后还把门锁上了，不让我进门。我那个时候、啊、周六的早上，我要进去拿衣服，然后回家里洗澡、吃饭，再回学校嘛。嗯嗯、他把门锁上了，然后我妈他们开着车在学校门口等我。我说我要去拿衣服，我在门口一直敲门。我说我什么都不看，我低着头进来拿衣服就走，他就不给我开，死都不给我开。然后我说你在里面干什么？他说啊，我现在有点不方便。我说有有谁在里面？他说没有人在里面，我就是有点不方便。就愣是没开，他可能太
0: 尴尬了
2: 。对，然后这样僵持了半个小时。僵持半个小时之后，哦、我砰的一脚踹在了铁，我们那时候宿舍门是铁门。
3: 哦、因为我踹门
2: ，<笑>我高中的时候脾气特别好，因为那时候我家刚出事儿，我的性格特别好。我的朋友们说，从没有见过我着急
3: ，连、嗯、发火都没,、嗯、都
2: 没有，着急都没有。第一次看到我突然暴怒，我就踹了一下门，我说你是不是他妈脑子有病？然后我就走了
0: 。<笑>但我觉得应该踹，因为这个东西它本身就。就已经侵犯到了日常的，影响到我的生活空间了。对，对而且他又
1: 没有提前打招呼。<对>如果说对，完全说好道的话，大家就是也就不会说什么呢
0: ？
2: 对，等我回学校之后，他说你那天是不是生气了？我说我是，我说我不知道你在干什么。<话>他从口袋里掏出一个，他说我们其实刚在床上就是那怎么了？然掏出一个避孕药。我说你脑子有病吧？给我看孕药干什么？哦、嗯，啊，然后。嗯我跟他之间就产生了这个裂缝，产生这个裂缝之后，那个女生是一个交际花，嗯，她把这个事情添油加醋的跟全班同学抓着每一个人哭诉，说我，她曾经对我有多好，而我有了别的好朋友之后，开始对她冷言冷语，哦、或者说不理她什么的，跟每一个朋友说，说完之后，每一个朋友都被她念叨的烦了。那个时候我们整个寝室每个人都哭过，因为她要不停的跟别人说我对她不好啊。然后我当时跟她做同桌，她每天把我的桌子搬到后面垃圾桶那一块扔掉。这是霸凌吧？对呀、啊，真<的>我觉得后面的这
1: 些可比他一开始的那个行为过分多了。对
2: ，我说你一开始那个，你一个认真跟我道个歉和好好说一下，我觉得我们还是朋友的。我也没说不做朋友。嗯、他天天把我桌子扔掉，还跟全班每一个人说我有多不好不好不好不好，因为他跟其他班人关系都很好，他把其他班召集了。几十个人在一个小小的奶茶店里站着听他开了两个小时关于我的批斗会，说我对他有多不好，<笑>说我去他家
0: 都不喊他妈妈阿姨好，他、啊、怎么那么能编呀？啊啊、哎，为什么你的故事和北海的故事里面都是属于恶人先告状的那种吗？<对>我不理解，因为因为恶人必须先告状。哦哦哦
2: 对，我说你二十多个人，你你那二三十个人开会跟我有什么关系呢？我都不认识，我一住校生。嗯、然后他就开完这个会，然后别的同就同学嘛，就跟我说说怎么怎么怎么样。直到就是那个时候，在我们全班进行了长达半个月到一个月的，哭诉之后，嗯、我受不了了。有一个晚自习，英语晚自习，然后我去厕所了，然后我们宿舍那波玩的好的都跟着我去女厕了，我们在五楼的女厕，嗯、他带着另一波玩的好的女生去了六楼的女厕，嗯、就有两个同学以。<笑>传信兵的方式，在五楼和六楼互相传话呢。<笑>有一个人问我说：“他还想跟你做好朋友，他觉得有些做的对不起你。他说你能不能原谅
0: 他？”我说：“我不能，怎么可能？哎，你也挺能忍的耶，一个月了你才……中间没有那些事情，不至于啊。那他不是你既然想和你做朋友，干嘛、嗯、中
2: 间整那些？对。对”然后我就跟他说：“我说我求求你，你放过大家吧。所有的朋友，因为我们俩的事闹的，那时候我们同学几乎都快要抑郁了，全部都要疯了。嗯、我说你放过大家吧。我说这朋友做不了，是因为我觉得你在伤害大家了。你伤害我，我能忍，我忍了。但是你伤害大家了，我受不了了。就这么传传传传,传了，一节晚自习。那时候第二节晚自习的时候，班上当时一共五十多个人还是六十多个人，我忘了，有四十多个人都在厕所里聚着。<哇>”<笑>然后我说我，然后、哎哦、我说我救命救命！我说我自己上去找他吧。我上去之后，他说我们还能不能做朋友？他说这些都放掉。他说我这还还要做朋友呢，就这样了。然后我说这做朋友行行行，放过大家吧，能不能以后再说？他说真能做朋友吗？我说能。回去之后，我就直接跟班主任申请，我说我们俩真当不了同桌了。首先他老扔我桌子，嗯、这我受不了啊！我，<笑>后来其实他也知道当不了，他就删了我。他删了我之后拉黑之后，我说行挺好。不要再联系了，我们就没有联系了嘛？没有联系之后，大概在高三的时候，他又加回了我的好友啊。他说。那我们之前关系那么好，说我们现在就当普通朋友吧。说其实以前干的挺不成熟的，对不对
0: ？我说行，没问题。好友现在都还留着呢，前不久还搭了两句。你你们俩说的这两个朋友吧，都是我不太能理解的类型。就是谁能理解啊？
1: 对，我太习惯了。其实可能在年轻的时候，有一些人他就是能完全陷入自己的世界，就是陷入那个戏里、啊、自己的戏份里，他自洽起来格外轻易。他还觉得是我对不起他。对对对对对对对对对。嗯就把自己当做一个受害者。对每一个人都需要喜欢自己。嗯、当他做了特别恶心的事情的时候，他不会跟自己承认的
0: 。嗯嗯
1: 嗯，是我有一个跟可达鸭类似的一个故事，也
0: 是闺蜜交了男朋友之后就发现走不下去了。但是我没有你那么的不可理喻，嗯、可能也是因为这个朋友是我大学的朋友，那时候已经成年了，就大家都是成年人了，嗯、就也是我大学室友，当时是我寝室里面可能应该是算关系最好的一个吧。也算是最用心对待的一个、嗯、一个东北的姐妹，因为我挺喜欢东北人的，我觉得北方人都还挺豪爽的那种。然后我们就就是到大四快要实习的时候，我、嗯哦、那时候有男朋友嘛，我们想跟男朋友同居，然后就找合租，嗯、就找到了他。最开始其实就还好，嗯，然后其实我跟我男朋友在家里也挺注意的，就不会在他面前，因为他当时单身嘛，不会有那种特别秀，或者是也注意一点，至少男朋友你光着膀子你就别在家里瞎溜达这种的，要不然别人看着不好。然后有一天就是他也没跟我说，反正就交了男朋友，交了那个男朋友呢也没跟我介绍过，就是我觉得这么好关系的朋友，至少就是不住在一起，你也会大概八卦一下说，说、哎、我交了一个男朋友，大概是什么什么样的，对吧？对。他就是不说，反正直接就带回家了。因为是有一天我那时候在备考的时候，嗯，就突然听见对门，因为我们那时候房间是门对门的，对门就有男人的声音。我说应该不是看视频吧，因为就感觉那个对话的另外一方女生就是他自己，这个我就算了。然后那个男生就站在家里面，最开始就特别不注意。就因为我会跟我男朋友说你别光着膀子什么的，那个男生就是用厕所啊什么的，就特别没有界限感。本来我就是觉得有一点不太那个啥了，嗯、呃，但是他从头到尾都没有跟我正式介绍过这是我的男朋友谁谁谁，我也不好意思跟他说。突然有一天，我打开房门，对面的房间空了，然后我甚至都不知道他什么时候搬走的。这是什么破裂？这就是消失。<笑>我发现我的破裂全是凭空消失，消、就是
1: <笑>一个。<笑>一个在线上消失，啊、一个线下
0: 消失，啊好
1: 啊、都好憋，都好憋，都好想为你天涯海角<笑>找到这个人
0: ，问一句他然后出来虐一顿<笑>是吧？他消失了还是其次，就当时是合租嘛，人一走，嗯、我肯定就会有一些经济上的负担，我得，要不就是退租，要么就是再找一个人继续租。然后这个事情就是不了了之了，他也不接我电话，我就想，后来那押金还是我赔的。最重要的是，我后来在学校里还遇到他了，因为最后又得办毕业证啊什么的，遇到他，了，他很奇怪，他就当做不认识我，连招呼都不打了。然后我当时面子也特别薄，就你不跟我打招呼，我也不会舔着脸跟你打招呼，就这么莫名其妙就没了。这段友情，热多这是单方面被决裂的。对对对对对，我甚至都不是那种不能算是破裂吧，是单方面把我拉黑。你都是单方面被拉黑。我好惨，我就是好惨一女的呀！救命
1: 啊！我觉得这个就是友谊非常奇怪的地方，就是你好像和这个人很熟悉了，关系很近了，但实际上友谊是一个非常宽泛的范围，就是。嗯，刚刚认识这个人，嗯、你可以说我们是朋友；你跟他在一起交往了有十几年，嗯、你也可以说我们是朋友。你不知道他在什么情况，嗯、在每哪一个你不知道的角落，渐渐的发生了一些变化
0: 。而且我不知道你们有没有感受啊，就是女生之间，尤其他在朋友之间是一个面孔，在男朋友之间也是一个面孔，所以就会有的时候，比如说我后来有介绍给。另外一个朋友就是俩人凑对的，嗯嗯、呃，怎么说啊、哦？相亲对介绍对象的时候，然后另外一方反馈过来的是你的朋友怎么是这个样子的时候，我就会觉得很诧异。然后别人就会跟我说，因为你们俩在闺蜜模式相处的时候，肯定跟那种恋爱模式当中他不太一样，嗯，所以也会有这种时候。就
1: 像你刚才说的，总有一面是你不知道的，嗯，亲密关系尤其是这样的，啊、我觉得这不关男生女生的事儿。就我有一个特别恐怖的故事，嗯、我还有时间讲。你也遇到了疯<对>子，疯子故事说说。对，就又又是一个疯了的故事，<笑>还是一个我特别特别好的朋友，实际上是我之前人生中遇到过的最好的朋友，没有之一的那种。哦、就是在英国留学的期间吧，认识的是一个男生，但虽然是男生，嗯、我们俩可以睡在一个床上睡一年都不会有什么事儿，嗯，纯兄弟、嗯，真的是纯兄弟，嗯、开心特别开心，而且是那种。非常奢侈，因为就是你在青春的那种时候，你不觉得时间非常宝贵，就是一起奢侈的浪费大好年华，嗯、每天一起看电影啊，一起聊天就一晚上可能就没睡觉就过去了的这种。嗯我就可以毫不犹豫地跟任何人说，他就是我最好的朋友。嗯嗯，嗯就是是家人一样的朋友。每次我们有任何自己的事儿，都会第一时间跟别人分享，就日常到一个无聊的笑话，或者说大到比如失恋啊，或者说家里出什么事儿，肯定都是第一时间。这种友谊维持了十几年，这种友谊破裂起来好痛啊。对，<觉>当时就是我会觉得他简直就是我一个从出生就被。手术分开的连体双胞胎哦， oh, 评价好高。对，包括我的婚礼，她是主持人，她<是>哭的比我和新郎都伤心， oh. 就真他是真的在为我开心的那种，就很欣慰，终
0: 于出嫁了。嗯，就闺蜜情。但是你,你俩是因为啥呀
1: ？就是这个悲剧的发生也是跟亲密关系是有关系的。她在我的婚礼上认识了我的另一个好朋友， oh. 嗯，但是时隔很多年以后，他们才熟识起来，然后很快的就变成了恋人。呃，也就有不到半年的时间，他们就结婚了。结婚十天就要离婚了，理由是他家暴人家。他在那个女孩的、啊、他在那个女孩的家里，<哇>爸爸妈妈家里，连着抽了这女孩四个耳光。哇，为啥呢？他其实就是在我所不知道的那些角落，渐渐的发生了一些变化。他变成了一个就是越来越直男，然后有那种特别传统的。道德观，并且为这种传统的道德观很自豪。而我其实是一个就这种对这种很传统的东西没有那么强的这种规规则感的人。我一直以为他之所以接受我，是因为他也接受我的这套价值观，不是的。他只是因为我是他的好朋友，而单独的给我画了一个圈就是北海这么做可以，别人不行。那等于
0: 就是说，你们俩认识这么长时间，这么好的关系的中间，他从来没有暴露过这一面
1: 。他暴露过，他情绪失控，他不是一个很能控制情绪，嗯、他不能控制情绪，这么说吧，他是一个情绪很有问题的人，嗯、也的确是有一些心理疾病的状态在的。我也在他就是犯病的时候会去找他陪他啊什么的这些，但是我没有想到能这么严重，嗯、有这么恐怖的攻击行为。他之所以不能接受这个女孩的这个点，嗯、就是因为这个女孩以前曾经。交往过一个已婚的人，嗯，而这一点、嗯、女孩在结婚前就告诉过他，嗯，但是他后来就越来越不能接受，就是当时十天就要离婚，但是没有离成，之后这些情况也没有好转，最终还是离了。离了以后，因为他也有很多性格中的闪光的点，他很聪明，他很善良，然后平时对人都是很温柔的，其实，嗯，于是这个女孩也是有一些不可割舍吧，然后就两个人纠缠了一段时间。但是有一个很恐怖的事情就在这个时间发生了，他跟这个女孩又争执起来，在、嗯、他家不是北京的，所以是远程在聊天的时候吵起来的
2: ，这个女孩就
1: 把他拉黑了，嗯、彻底拉黑了。嗯嗯嗯
2: ，
1: 他就连夜驱车从青岛赶到北京，从可能晚上八九点出发，夜里两三点到，用密码打开了这个女孩家的门，那个、女孩在睡觉。然后一睁眼就看见这个人站在他的床前，<哇>然后拿起了他的手机开始翻，拿起了他的手机开始翻聊天记录。这个女孩在抢夺手机的过程中就跟他发生了肢体冲突，然后这个男生就开始殴打她。从夜里三点打到早上九点。我天<哇>，一个一米八几特别壮硕的男的殴打一个一米六的女孩。第二天是我陪这个女孩报的警，就是她的头发里有痰。嗯，这是殴打，不是那种扇嘴巴这种情绪。这真的是暴力殴打，真的是暴力殴打，嗯、就
0: 是踹胸口、看剁手。嗯，你当时看到女孩这种情况，知道是你的朋友造成的时候，你是什么心情、啊？当
1: 时就是我都不知道自己能是那个反应，就是我看到这个女孩，我在警察局见到这个女孩呢，我当时就直接眼泪就掉下来了，嗯、我都不能想象怎么有人能下这这种狠手，而下这个狠手的人是我那么好的朋友，家人呢是，嗯。嗯而后来，这个人对我渐渐的越来越心生恨意，对我不是对这个女孩，是、啊、对我，因为我劝这个女孩跟他离婚，然后跟他断绝联系，劝这个女孩搬家。后来他们还是有纠缠嘛，就是这种你介入别人的亲密关系就是很麻烦。人家这个女孩可能还是想跟他有点什么关系，这个男的竟然来帮她搬家了。嗯，然后搬家的时候就发现这个女孩的包里有一个防狼喷雾，这个男的就说这是北海给你的吧。女孩就吓坏了，说：“你怎么知道呢？”她说：“因为你不会这么对我的。我跟你说，如果有一天咱们俩真的不可能在一起，我要杀人也不会先杀你的，我会先去杀了被害。哇<塞>，对，不可思议的恐
0: 怖你！你当时你知道这句话的时候，你是什么心情？会不会觉得很心凉啊
1: ？我没有觉得心凉，哎，我的感受就是
0: 特别莫名，嗯我这
1: 个、就是你很难想象怎么会。这个人变成这样了，嗯。但
0: 是你第一次知道他家暴的时候，你你还是并没有当时,时没有当时的掐断
1: ，对，没有，啊、没有当时跟他。你还是在
0: 理解他的，就是作为如果我是他的话，我会觉得北海其实还是在没有第一时间站开，还是想各种办法在
1: 帮我的。他没有他觉得我觉得应该第一时间完全站在他那边，这就很难，就真的很难，不可能啊，做不到啊。就你自己把自己那边弄的全是粪坑，对对对我怎么往那边站呢？对,对，是
0: <对>。你要再严重的话，你就可能真的是得要去坐牢了。对啊对，他
1: 本来可以是去坐牢的，因为他不仅是家暴了，<对>他还毁坏他人财物，他发起疯来把人家手机啊砸了，然后把人家家里的名牌包什么的撕了。
0: 啊，所以就是作为正常的朋友，先是帮你止损，让你别再往下掉，再走到那个罪恶的深渊里去了。这是一个正常的做法。我特别难过
1: 的一点是，我觉得我可能是他身边少数能够影响他的人了，但我没有，嗯、没有阻止他变成现在的这个样子。但是再后来，我稍微能，就是那句网络金句，让我稍微看开了一点，就是放下助人情节，尊重他人命运，这不是我能管的。嗯、可是。的确是一直都在难受这一点，我是不是在一些点？如果我能多介入一点他的生活，是不是能让他不这样
0: ？嗯，觉得很难呢。嗯，我我觉得你不用因为这个责备自己，因为其实就像之前说的，你朋友的不是所有的面相你都能看到的，你在24小时跟进他的那个状态，你也不一定能看到他这一面。嗯、而且他也不会对你做出这样的事情。对，然后我我再加上这件事情发生之后，我觉得你做的是没有错的。
2: 对，其实你做的没有任何的问题。嗯、所
1: 以这个是一个我没有报复回去的绝交，唯一一个没有报复。<笑>
0: 因为呃，我听了之后，我会觉得很心痛，那个心痛是会有一些唏
1: 嘘吧。因为
0: <对>我身边也有很像家人的朋友，你比如像鸭子，还有我那个给蜜什么的，就是。我很知道家人一样的朋友的那个分量是有多重，所以你最开始说他像家人一样的时候，我就会感觉到这一段的分开和破裂一定是很惨痛、很
2: 惨烈、很惨烈、嗯
0: 。而且像你的这一段，他是完全好像是很默默的就发生了，他不是有一个冲突，就是典型的冲突，而且这个冲突点不在你身上，对你是非常无力的，你都没有办法去改变。这种其实自己挺难受的，我很能理解你现在的心情。是。哎，今天我们所有的故事听到这儿，其实会有时候觉得友谊当中真的有好多事情是，它不是一个非黑即白的东西，嗯、哦，所以呢，在节目的最后呢。嗯<笑>我很欠的列了一大堆关于艰难选择的选择题，然后因为刚才其实听北海最后这个故事，我心情还挺沉重的啊。就这一派的故事，我其实是想大家能开心一点也好，或者是怎么也好，给大家简短的可以回答一下我的一些小提问，关于友谊的选择啊，不用特别的沉重啊<笑>，调节一下气氛啊。我我先从最简单的一个问题开始吧，就是如果。你跟最好的朋友合照，朋友只修自己不修你，你会生气吗？<笑><笑>我不会，<笑>你是从来不拍照的。我不拍照，我自己也不修
1: 图。<笑>我我是那个大家会把照片丢给我来修的人，<笑><笑>你就是最惨的那一位是吗？<笑>我其实无所谓修不修图的，但是这种事情可是有很多很逗的事儿呢。比如说，我之前在呃十几年前吧，那会儿修图的礼仪还没。不成型
0: ，修图也没有那
1: 么普及。就曾经有过两个女生，都是挺漂亮的人，她们看起来就关系不错，经常一起出去玩，一起合影。但是她们显然在明争暗斗，她们就会各自同时发出两个人的合影。每一个都没有秀对方
0: ，好常见啊！如果你
1: 把你如果你把这两张图片拼在一起，你要不就会得到两个人丑丑的照片，要不然就会得到两个人都美美的照片，但是绝对不会出同时出现两个人丑丑或者美美的照片
0: 。哎，还挺常见的。我有时候跟我朋友一块出去的时候也是，但是最起码哈、啊，还是我跟我朋友之间还是有一种基本的礼仪在，就是不要太夸张，另外一个别垮的太厉害，那种。我只给一个人。修过图就是肉多<笑>、呃，当时修的地缝
1: 都歪了。修图的人，所以我修图功夫不错、哦、<笑>如果以后你们有修图需求，可以发给
0: 我。<笑>哎，有机会北海你应该看一下可大丫的修图技术，就是我当时<笑>他跟我生日的时候拍了一张照片，然后。你知道他本来就是一个灵魂摄影师，就他总能拍到一个人最丑的时候。然后我，然后他还要发他的朋友圈。我说我倒不在意我有多丑，但是你能不能把我的肚子稍微 P 进去一点？然后他跟我修的最后是那个马路，不是有那种网格一样的那种瓷砖吗？哎呀，你知道什么叫做那种催眠的那种万花筒吗？他能他能旋转成那个样子，就是他的。P 图技能<笑>很努力了，很努力了，因为我十分尊重这段的友情<笑>好的。好，我感受到了你的尊重啊，谢谢你。好吧，我我还有一个问题啊，这个问题可能我觉得是好难回答的，你包括我自己，其实我也很难回答。就是如果好朋友的另一半出轨，你会告诉好朋友吗
1: ？哎，这个很难回答吗？啊
0: ，这个不难回答，那你说，我先听你的
1: 。我肯定会说啊，为什么不说呀？对我也会说。嗯是不是欸、我不说的理由是什么样
0: ？我可能二十几岁的时候是跟你一样的心态，哦、但是我渐渐的，我尤其是这几年，我就会越来越发现，我不太想掺和朋友感情之间的事情。嗯、哦，因为其实。朋友在感情当中，他付出了多少，或者他是怎么看待他的对象之类的、嗯、这种，我是不知道的，他也不会跟我说的那么细，嗯、我也没法感同身受。我当然知道我，我我是要为我的朋友好啊。但是如果是直接的告诉他说你的另一半这种，我会怕伤到他，弄得两个人没有办法做。可能我也是一种自私的表现吧，我不想因为这个事情破裂。嗯，嗯
1: 我肯定不会是说直接就是拽着，哎、嗯，你知道吗？我现我刚发现一件事儿，你老公出轨了，哪有<笑><笑>不是这样的？<笑><笑>那你肯定是要问问他们最近怎么样啊，或者是大概了解一下他的这个状况。嗯、毕竟你说的是好朋友嘛，嗯，只有好朋友你才会在意，然后。那这种时候就可以问他，
0: 我连暗示我都不会暗示，因为我总觉得感情的事情就他们当事人负责就好了，嗯、我没有办法去负责他们的感情。哦、有道理，在我的视角来说，我觉得都算不上负责、哎，就是我只是出于你是
2: 我朋友的身份，我对这段关系负责，就是可能有一个会伤害你的事情，我可能会通过委婉一点的方式或怎么样的告诉你。但至于你是选择和他在一起，还是选择分开，还是说你们要吵架也好，嗯、对对对那是你的事情。然后不
0: 管你做什么选择，我无条件在你这边。嗯嗯，好吧。还有就是，我很想知道你们为友谊做的牺牲最大的事情是什么？我被扔了一个月的桌子还不大吗？<笑><笑>啊，对你忍下来了，对<笑>你的忍耐
1: ，北海呢？我就是啊、呃，有很多原谅的点吧，我还挺宽容的。比如说刚才这个他很难控制情绪的这个人，其实他之前为什么我说、嗯。也没有那么意外，他会变成这样，他一直有端倪的。就是他之前还打过我呢，打过你、嗯。对，就是嗯，在留学的时候，曾经有过一次，他拿一个饮料瓶往我头上锤，锤了好几下，然后所有人都不想再跟他做朋友了，因为看到了他那个样子。但我也不是那么大的伤痛，就觉得能理解一个人情绪突然无法控制的这种情况，嗯、所以包容、原谅、嗯、原谅、忍了、啊啊、这种。我也是宽容度很高。我我的牺牲
0: 最大的事情，是因为我是一个狮子座，我特别死要面子。我能做到的，我觉得迄今为止哈，跟一个朋友，我不要脸了对朋友嘿嘿嘿，我是特别死要面子。而且我是在感情当中，不管什么感情，我是很羞于表达的。我会等对方表达的那种，但是我为了这个朋友呢，我曾经就像。就像一个男生追女生一样，我因为他生气了，十一点多我打个车从，当时我住南二环，北京南二环打车跑到北五环，然后没跟他说，站在楼底下，站在楼底下的时候跟他发短信说你下来吧，我们俩聊聊，嗯，然后我就陪他，然后大概陪他听了他发了一顿怨气之后，我又打车又灰溜溜的自己回来了。我当时就觉得说，因为他不是我这个逻呃行动逻辑里的一个东西，所以我会觉得我付出的还蛮多的，当然。可能也是别人会觉得司空见惯的事情吧、嗯
1: 。嗯，不，我觉得这种是挺神奇的一种，就是你愿意为了一段关系突破自己原本的安全区，是一个很很重大的事儿，很重大的事儿<谢><笑>。
0: 对，谢谢你理解我。还<笑>有一个最后一个问题啊，我觉得就是可能有时候我们幼稚的时候会有的，我不知道你们有没有啊。我直到三十多岁，我还依然幼稚，就是我会比较在意说，如果我。我觉得你是我第一梯队的朋友，就是那种我夜里会打电话的第一梯队的朋友。如果嗯你发生了什么事情，你没跟我说，但是你跟别人说了，我就会觉得我很失落，甚至我会去跟你说，我表示我的失落。哦， oh. 就会有一点像小朋友说你的秘密怎么不告诉我？你要跟他说，会有那
1: 种、oh. 你是不是不把
0: 我排第一？我会有这种情节在。我理
1: 解，我理解这种心情，但是我可能就没有你那么坦诚。<笑>就是我就不会好意思跟别人去说我这个心情的，嗯，我会觉得，因为理智上我认为别人把我排在第几位，不是我要求，他就能把我排在那儿呢。我要求你把我排第一，你就把我排第一了吗？那不是的。那你做出这个行为，有可能说明你没有把我排在第一位。那能我能怎么办呢？我要不然就是很想争这个第一的话。我也是在努力好好表现，成为你最好的朋友。<笑>但我身
0: 边真的有朋友比我还大三岁呢，他直到现在还是很在意那个顺位的问题。我们俩唯一的一次大吵，就是因为他觉得可能我这件事情没有第一时间跟他说。然后跟别人说了，他就会觉得你是不是不把我放在最好的朋友那个序列里？ Oh. 这也是我上一趴说的，我去打车去找他的
1: 那一位。哦， oh.
0: <笑>对。但你都那么做
1: 了，<笑>他有没有觉得你还是把他放在第一梯队呢？
0: 嗯，他后来得出来的结论就是说，反正你的性格就是这样子的，我我也就释然了，就是这样的。啊、但是他并没有觉得他那个做法是有问题的。当然，我不觉得他做法也有问题啊，就是这东西就是跟谈恋爱一样嘛，你能够适应他的那个情感逻辑，那就适应吧。<笑>嗯，我觉得我还好，可能我是一个非常向内和讨好型人格吧
2: 。嗯，我自己给自己下的定位是。不会有人把我放在第一梯队的好友， oh,
1: 所以天，啊、哇，你太悲观了。啊、你是不是那种，就是因为你需要用这个来保护自己，<笑><对>觉得如果我这么想，那么你没把我放在第一梯队也在我的意料之中。
2: 其实我是一个很逃避亲密关系的人，就我可以把一个朋友当做第一梯队，嗯、因为我觉得我自己是要画圈的。大部分人在一个大圈外面，我小圈是很小很小的一个，但是这个小圈里的人，我可以放掉所有的我的喜好，我的舒适，我的安全，全心全意的。为了你做什么，但是我不会求你为我做出同样，或者说回报或者怎么样的，不在意，所以我不会有这方面的这种困扰。嗯，
0: 凯大丫，我是把你放在那个圈圈里
2: 。好 ，so sweet。
1: 嗯，感受到了。哎，你看，你看，此时我没有表现出一个在意，我表现的出来是那 so sweet。如果我很在意的话，我就应该说那我走。因为我要怎么做才能配上你的第一位，才能进入那个圈圈？
0: 对。哎呦，好吧，今天聊了还挺多的，我就觉得，反正中间情绪起起落落吧。嗯、我到现在啊，我越来越觉得友谊这件事情真的不比爱情很简单，我觉得难呢、欸，我觉得会难
2: 很多。我觉得和人
1: 的关系都是一样的，如果你把友谊当成爱情来经营，你就会经历爱情中也会有的那些东西。是
0: 的，是,是这个就看你对友情的定义的，他你能接受的。就踩到你红线的那个机会是多少吧？因为我是对我伴侣这件事情比较苛刻的，嗯，我相对来说我对朋友比较包容，所以我我一直觉得友情对于我而言还挺好经营的。但是听到你们的事儿之后，我就还是挺难的呢。我现在运气还挺好呢，有的时候你会天外
1: 来来灾的飞来哈呀
0: ，呸呸呸，好吧，那我们今天要不就先聊到这里，还是也希望大家能够。以我的那个逻辑里面来说，是希望大家都能找到深夜能打电话的朋友。嗯，你们也跟听友说一下祝福吧。嗯，我是觉得希望大家都能够拥有一个
2: 相处自在吧，真的能够放松一点，做自己，嗯、然后也没有太多的负担。对方和你相处也没有太多负担，嗯嗯嗯，这、嗯嗯嗯、跟我爱情
0: 的标准一
1: 样。<笑>我真的觉得，就是各种关系，他我不太给他们贴标签，就是这个关系只是一个进度条，嗯、就希望大家都能得到稳定的、嗯、浓烈的、持久的关系吧。嗯、哇，
0: 北海，你真的是一个又开放又热情的人，还挺喜欢你的，嗯、好乐观，行行<笑>我要多跟你在一起。好吧，那今天我们就先聊到这里吧，我们下期再见吧。嗯、好呀，嗯嗯，拜拜拜拜拜拜
2: ，也希望大家在评论区啊，比如说自己的故事了。朋友，我
3: 什么大仇？为何救自己在最后变不到老友？不知你是我敌友，已没法望透。被推着走，跟着生活流来。